0: la más cordial bienvenida a este nuestro podcast Brigada para la Vejez. Mi nombre es Amada García, soy presidenta de la organización y una vez más les voy a estar acompañando dentro de este eh, episodio de, de nuestro podcast. En el día de hoy tengo el placer eh, de estar acompañada de, San, de Marta Santos de la comunidad Garrochales en Arecibo, una líder comunitaria que en los últimos años ha trabajado eh, para fortalecer ¿verdad? y trabajar las necesidades dentro de la comunidad. Así que, Marta, gracias por acompañarnos en, en este episodio de La Brigada.
1: ¿Cómo te encuentras? Gracias, Amada. Está muy bien. Gracias a Dios.
0: Eh, para aquellos que no sepan, ¿verdad? Eh, Arecibo va a ser nuestro próximo impacto comunitario. Como ustedes saben, La Brigada trabaja eh, o busca trabajar, ¿verdad? aunque sea de poquito en poquito, con comunidades eh, que tienen una gran población de personas mayores de 60 años y con necesidad. Así que estamos en la actualidad en coordinación con Malta para llegar a Arecibo. Así que un poco, ¿verdad, Malta, Para conocerte, ¿quién es Malta Santos y cómo llegas a la comunidad Garrochales en Arecibo?
1: Ok, pues Marta Santos actualmente es una ama de casa, pero eh, en mis años de, de trabajo fui microbióloga, eh, posteriormente por las situaciones de salud de mi esposo me quedo en el área, en la casa y hace cuatro años comenzamos un proyecto que inicialmente no era un proyecto con fines comunitarios okay. era un proyecto basado en rescatar la historia de la comunidad de Garrochales. así fue que empezó Garrochales Clásico y tuvo mucha acogida eh, hubieron personas que nos movimos a bibliotecas, a centros de estudios, a buscar, explorar y empezar a, a compartir con la comunidad lo que eran las raíces, la historia, cómo se formó la comunidad, cómo fue creciendo hasta el día de hoy. Tuvo mucho impacto porque al grupo llegaron muchas personas eh, que pudieron identificarse con otros de la comunidad que no conocían Inclusive llegar a decir, tú eres entonces el nieto el nieto del tío de mi abuelo, tú eres pariente mío, y se hicieron oh, wow. nuevas conexiones en la comunidad. Eh, así fue que empezó a Garrochales clásico La parte comunitaria que empezó a trabajar las necesidades empieza a desarrollarse con el, eh, la necesidad que tenía la comunidad de edad avanzada que se acercaba al foro del grupo a solicitar equipo médico o ayuda para una persona que estaba convaleciente, eh, ayuda de compra, ayuda de muebles. Si alguien tiene un equipo que va a salir de él, una cama, un mueble, una mesa, pues hay otras personas. Y vimos entonces cómo esto podía entrelazarse, la función de la historia, y también darle un foro a esa parte dentro del grupo. Así fue que entonces empezó la parte comunitaria, ya ampliándose luego por las necesidades que fue creando la pandemia.
0: Claro que entonces, este y esto era un grupo por Facebook, ¿cómo fue que entonces lograron empezar a hacer esas conexiones, verdad De generacionales casi? Porque imagínate... Sí, sí.
1: Era, es un grupo de Facebook, le llamamos así Gapochales Clásico porque, eh, clásico porque evocaba la memoria, el recuerdo, y, y de ahí salieron fotos antiquísimas, cómo llegaron los norteamericanos a poblar esta, esta, esta área, ah, qué interesante. el tiempo del tren, el tiempo de las siembras, eh, cómo fue cambiando, o sea, las, las familias mayores que tenían mayores en sus casas colaboraron mucho en, la, en rescatar esa historia y un grupo pues empezamos a movernos a, a áreas donde pudiéramos hacer investigaciones más amplias.
0: Interesantísimo, ¿verdad? Y un poco, a lo mejor sin intención, pero con intención, eh, tuvo que haber sido un momento muy bonito para las para las personas también mayores de 60 años, un momento de reminiscencia muy bonito poder ¿verdad? recordar esa historia, eh, que a, a veces la dejamos en el olvido y no, no le damos a lo mejor el valor que se necesita. Eh, así que tuvo que haber sido una experiencia, bueno, y debe ser una experiencia muy
1: bonita. Sí, lo es.
0: Eh, ¿Verdad? Y dado que obviamente empezamos con historia, ¿no? Con un poco de qué es Garrochales, cómo surge Garrochales, ¿verdad? Y esa idea de, de, de acumular, ¿no? Eso, esos recuerdos. Eh, háblanos un poco de qué es Garrochales, cuál es esta comunidad, de qué se compone, ¿verdad?
1: Según lo que ustedes han estado trabajando en los últimos años. Ok, Garrochales es un barrio de Arecibo. También hay un barrio Garrochales en Barceloneta. O sea que nuestros lindes. Quedan entre Barceloneta, el barrio Garrochales de Barceloneta y el barrio Garrochales de Arecibo. Colinda con la comunidad de Factor 2, Factor 1 y por unos lados con Islote. Nosotros tenemos a nuestra, en nuestra área parte de lo que se conoce como la Reserva del Caño Tiburones, el Bosque Cambalache, área de Mogotes. Es un área bien enriquecedora y que tiene todo lo que otras comodidades, eh, en cuanto a naturaleza, no todas pueden tener todo. Nosotros tenemos bosque tenemos cuerpos de agua, tenemos mogote tenemos zona cárcica, tenemos cuevas. Así que esa parte nos enriquece también.
0: Definitivo. Eh, ¿Y quiénes viven en Garrochales actualmente? ¿De qué está compuesta esa comunidad? Este, ¿verdad? ¿Qué han encontrado dentro de estos impactos ¿verdad? y estos esfuerzos comunitarios que han realizado?
1: Ok, la comunidad de Garrochales es en su mayoría adultos mayores de 60 años. Eh, nosotros tenemos una carretera principal que es la 682 y hacia cada extremo de ella hay entradas que son sectores y la mayoría de los sectores está bien poblado de, de personas mayores de 60 años. Nosotros hemos establecido un impacto a las comunidades de encamados. Porque, como dije ahorita, nosotros tenemos el vertedero, que es lo que no nos enorgullece en Garrochales, en nuestra área. Y a consecuencia de los contaminantes y de todas las cosas que salen del vertedero, tenemos una alta población de personas bien enfermas y enfermas.
0: Oh, wow. eh,
1: la tasa de mortalidad es bastante alta y cuando nosotros como grupo comunitario tenemos que dar la noticia que se murió una persona. La mayoría de las personas que se están muriendo en nuestra zona son eh, personas que están siendo afectadas por esas condiciones que se han creado a través del vertedero.
0: Ah, oh, wow, impresionante. Así que tenemos casi un vieque en Garrochales.
1: Definitivamente.
0: Este Y, ¿verdad? Un poco me comentabas que, ¿verdad? Durante la pandemia también fue un momento clave para ir identificando un poco a estas personas encamadas y darse cuenta un poco como comunidad de las necesidades que existían eh, dentro de, de Garrochales. Eh, no sé si nos quieres, puedes hablar un poquito más de eso, qué ha pasado sí. antes y después de pandemia.
1: Pues mira, antes de la pandemia pues empezaron los terremotos. Eh, Justo cuando comienza esta, este momento de empezar a temblar, nos vimos en la necesidad de hacer un registro de encamado para que sea la comunidad quien rescatara a todas las personas, porque es, el, es la primera respuesta, si hubiese un evento mayor. Así que eh, ciertos contactos por sectores eh, se dieron a la tarea de recopilar esa información que contenía eh, la localización el cuidador, dirección residencial y teléfono de cada uno de los encamados de Garrochales y esa lista se sometió a la oficina de manejo de emergencia y nosotros también éramos portadores de la misma para poder trabajar en esas instituciones en particulares. También la comunidad se integró a los proyectos de radioaficionados que se crearon en Arecibo para cada comunidad para cada barrio deberían haber entre dos a tres radioaficionados que recibieron el adiestramiento y que nos servía como una herramienta útil en el momento de que pudieran faltar las comunicaciones, poder establecer un enlace entre las personas en la necesidad con otros radioaficionados que pudiéramos hasta lograr conseguir medicamentos o establecer comunicaciones a hospitales con este sistema. Se les dejó saber a la comunidad quiénes eran los poseedores de radio, a dónde podían llegar para contactar, para recibir ese servicio. Esto empezó a correr con, con, con los temblores. Ya okay. identificadas las familias, pues rapidito de los temblores empezaron a darnos el susto de que venía una pandemia y entonces me, nos fuimos ya alineando en cómo las personas mayores, sobre todo, que tenían sus limitaciones para llegar al supermercado y que tenían unas reglas diferentes que seguir para poder hacer su compra, mantenerse bajo el sol, eh, un control diferente, pudieran tener accesos más convenientes para recibir los, med eh, los medicamentos y, y los alimentos. Eh, dentro de la comunidad eh, seguimos esto, identificando voluntarios que nos dieron la oportunidad de seguir investigando qué tipo de productos que se estaban produciendo en la comunidad para poder entonces ofrecerles alternativas sin tener que ir al supermercado o menos frecuente de lo que eh, estaban haciéndolo ahora. Y identificamos eh, varios eh, agricultores de la comunidad que empezaron a ofrecer servicios que podían llegar hasta la casa y cuando el producto no era el que necesitaba, pues entonces empezamos a conseguir cerca, Ciales, Morobi, Florida, que vinieran a estas rutas a vender sus productos y entonces se convirtieron bien famosas las cajitas de productos agrícolas que venían por wow. los barrios. Y entonces así empezamos a contactar y la gente hacía una lista y llegaban a tal punto y ahí entonces recibían su, sus compras. Pero también ahí llegó la necesidad de, de, de enfocarnos en por qué no producimos en nuestras casas. Uh -huh. Tuvimos que llegar a este momento para saber que teníamos un patio que no necesariamente era para flores todo el tiempo. Entonces así nos vimos con el primer tropiezo. Definitivamente. Aprender a aprender rapidito porque queríamos producir, porque lo que se vislumbraba era un panorama... Triste, pero entonces no había eh, un servicio de extensión agrícola que nos pudiera ayudar porque todos trabajaban remoto, porque no había esa opción en ese momento. Eh, pero fíjate, conseguimos wow. en la Universidad de Florida del Sur un agrónomo puertorriqueño y de nuestra comunidad. Nosotros, no, eh, una joven de uno de nuestros grupos que vive en la Florida, eh, nos habló de un señor que se llamaba Francisco Rivera, que si yo lo conocía, hablé con mi familia, que él conoce mucha gente porque tiene negocio, y, y me dijo, sí, ese era el nieto de Fulanito, de tal, y yo me fui por las redes a buscar quién era Francisco, hasta que di con Francisco, y le dejé saber que la comunidad necesitaba de él. Y Francisco empezó a darnos talleres creando talleres específicamente para nosotros y también integrándonos a una red de talleres que ellos crearon en aquel tiempo, que se llamaba eh, originalmente eh, produciendo, produciendo en Tiempo de Pandemia y posteriormente uh -huh. se llamó Produciendo Conciencia. Wow. Y empezamos con el primer interés en aquel momento, que era la que la comunidad quería criar, gallinas comedoras y empezaron esos talleres. Y en la medida, se hizo un estudio de necesidades con la comunidad de intereses y se fue trabajando los talleres que la comunidad requería y la comunidad se conectaba por Zoom a recibir casi todas las semanas un taller diferente y se fueron cubriendo esas necesidades gradualmente. Y se hicieron órdenes de pollo a los Estados Unidos, llegaron cientos de pollitos, la, la comunidad empezó a producir sus propios huevos, a fertilizar, a conseguir incubadoras, y se, entonces se creó como una microempresa de, de huevos del país. Casi 30 familias se integraron a eso, y hasta el día de hoy hemos traído a la comunidad sobre mil pollitos en dos años y medio, que llevamos de pandemia más o menos, y Sí, Estamos te, están teniendo sus pollitos y sus y su huevitos del país en, en el hogar. Y el que no lo tiene en el hogar lo consigue en la comunidad.
0: Claro, qué experiencia, Marta, de verdad, bien impresionante. Como cosas tan básicas que a lo mejor pensábamos que estaban en el ayer eh, han sido ¿verdad? los recursos principales a los que ha, ha llegado la comunidad eh, para poder, como yo siempre digo, la comunidad salva a la comunidad. Este Y esta cuestión de los radioaficionados, ¿verdad? Me, me llama mucho la atención porque pienso que es un recurso que otras comunidades también pueden utilizar, que están organizadas, ¿verdad? De la comunidad para la comunidad, este, así que, eh, ¿verdad? Para aquellos que nos escuchen, busquen información de cómo entonces insertarse también en estos procesos y cómo insertar a su comunidad también en estos procesos, porque definitivamente si algo aprendimos de María, es que la comunicación falla, definitivamente. este Marta, y te pregunto, que además verdad de esta adiestramiento con relación a los radioaficionados, eh, este esfuerzo verdad de, de gallinas ponedoras ¿no? dentro de la comunidad para crear también, no solamente, un, no solamente gallinas ponedoras y ser autosuficientes, sino también generar un ingreso adicional dentro de esas familias, eh, ¿Qué otras actividades han realizado, verdad, como
1: comunidad? Pues mira, las otras actividades han sido mercados comunitarios. En la medida en que se fue abriendo la opción de tener eh, posibilidades de reuniones y actividades al aire libre, se creó nuestro primer mercado comunitario que se ofreció eh, en el mes de diciembre del 2021. Y hemos tenido hasta ahora tres mercados comunitarios y el segundo más grande que el primero y el tercero impactante, muy grande. Eh, mucho apoyo de la comunidad, eh, hemos tenido talleres del servicio de extensión agrícola, también hemos tenido actividades para, esto esto fue antes de la pandemia, pero cabe eh, señalarlo porque la comunidad todavía lo pide, Justo con la cuarta clase de tejidos que estábamos empezando eh, entre tejedoras de la comunidad, pues nos encerraron y, y todavía hay mucho interés en que se, eh, se sigan ofreciendo los cursos de tejido. Eh, la comunidad hacía excursiones a nuestra propia comunidad porque mucha gente, parece increíble, no conocía lo, lo amplio que era el caño tiburones, las opciones de entradas a él conocer la historia cómo el ecosistema cuál era la otra parte que visitamos era el bosque cambalache, e hicimos excursiones con la comunidad a nuestras propias áreas, a las que comúnmente uno dice nuestro patio trasero, pero muchas veces las personas los conocían de nombre o de la entrada pero no profundizaban al interior a conocer otros detalles de esas áreas, también el manantial Zanjafría, hicimos ese tipo de excursiones y muy apoyadas por la comunidad.
0: Interesantísimo. Este, Marta, no sé si a lo mejor, ¿verdad? Para ir cerrando, podrías identificar, ¿verdad? Un poco ya lo retomamos, pero ¿cuáles han sido las necesidades más impactantes, ¿verdad?, que han encontrado con relación a la población, sobre todo a la encamada, ¿no?, que ha sido la que se han enfocado. ¿Y qué retos han identificado como comunidad para proveer o satisfacer sus necesidades?
1: Ok, mira, para nosotros ha sido bien importante eh, atender los reclamos de la salud, de la gente envejeciente, sobre todo. Como previamente te mencioné, el efecto de tener el vertedero ha creado unas situaciones... Eh, muy delicadas de salud eh, yo pienso que eso es la prioridad de nuestra comunidad que se les, les ofrezcan opciones de que el, esta generación y las próximas tengan una calidad de vida y yo creo que para, eh, eso comenzaría con salir del vertedero esto está enfermando a nuestra comunidad en piel en respiración en condiciones cardiovasculares en calidad de vida eh, el tráfico es tanto y tanto de camiones hasta por la noche que los vecinos no tienen, no pueden conciliar el sueño adecuadamente. Eh, así que eso es uno de los factores que más nos preocupa. Ahí hay que atender la población de encamados, ya no es tan solo de ancianos, esta vez son los encamados. Eh, los recursos son bien limitados en nuestra comunidad y estas personas encamados que nosotros podemos identificarlas, que los hemos visitado llevándole algunas cosas para suplir sus necesidades, no viven en abundancia y la preocupación es el ingreso limitado que pueden tener y con lo limitado de su ingreso, cubrir todos los costos que cada vez se hacen mucho más altos para ellos. Eh, otro aspecto también es que ellos tienen que seguir pagando agua, luz, compras, uh -huh. con lo limitado de sus recursos. Y como reto yo te diría que es suplir esas necesidades, pero también eh, nosotros vemos que esta comunidad necesita más integración para, con la escuela, o sea, que la escuela sea un medio que integre a toda la comunidad. Eso no lo estamos viendo en la comunidad. También este espacio no tiene un centro comunal, que el centro comunal le da muchas opciones a la comunidad de integrar a los jóvenes en talleres, en programas como, como los que ofrece el Servicio de Extensión Agrícola, eh, en reuniones y talleres que pudieran ser de utilidad para todos, pues a veces no tenemos el espacio disponible para reunir las personas que, que estuvieran interesadas porque pues yo puedo hacer una reunión por Zoom, pero no todo el mundo tiene acceso al Internet. Las personas mayores no tienen acceso a estas formas de comunicación y siempre es necesario tener un espacio que la provea la misma comunidad, que sea de la comunidad y para el disfrute de la comunidad. Nosotros también tenemos unas necesidades bien grandes con el agua. A nosotros, el agua de nosotros es de pozo y si se va la luz, se ve el agua okay. sin necesidad y aunque llegue la luz el agua no llega porque no vienen de la autoridad de acueductos a prender la bomba eh, wow. son entonces pues esto puede ocurrir que puedas tener o falta de flujo o baja presión constantemente eso ocurre aquí por lo menos por lo menos y siendo un poquito eh, yo creo que de dos a tres veces por semana
0: Wow, que esas son conversaciones que no se tienen necesariamente de cómo esta cuestión de la falta de energía eléctrica estable afecta también los servicios de las comunidades que dependen de pozos.
1: Exacto, exactamente.
0: Inter este, Marta, ¿y qué le para el futuro? ¿Qué actividades tienen presentadas, verdad, o qué actividades tienen coordinadas para la comunidad?
1: Pues mira, eh, nosotros... Después de recibir todos estos talleres, nos empoderamos y queríamos tener una opción de ofrecerle a la comunidad un huerto. Un huerto que saliera de la comunidad para la comunidad. Y pues afortunadamente la Iglesia Católica de nuestra comunidad nos cedió el terreno para comenzar a trabajar nuestro huerto comunitario. Eh, así que llevamos desde mayo... Dándole, haciendo la primera etapa del huerto que es la limpieza y el acondicionamiento de las áreas y con el servicio de extensión agrícola, community gardens y bosque modelo, se va a iniciar el programa próximamente o sea, ellos nos van a, a dar los talleres, nos van a ayudar en la formación y creación de los bancos de siembra, el área de composta, el área de cosecha de agua o sea que estamos siendo apoyados por esas organizaciones esto es un sueño que vamos poco a poco, pero que queremos que la comunidad se integre, que la comunidad esté activa, porque con ese, esa participación ellos se empoderan, ellos sienten que están trabajando algo que es suyo. Y hasta ahora, pues, para lograr estos eh, fondos y todo lo que necesitamos reunir para desarrollar este proyecto, pues hemos hecho mercados comunitarios y tenemos mercados comunitarios próximamente. Tenemos eh, para próximamente los talleres de puertos comunitarios. De esta manera la comunidad se integra y sabe el rol que va a tener para que desempeñar en esta actividad de nuestro puerto. Tenemos unas ferias de salud programadas y tenemos la planificación de talleres para actividades como tejido, bordado. Actividades que se pueden hacer por las damas de la comunidad, que son las que mayormente buscan este tipo de, de actividades recreativas y de que también le dan la oportunidad de tener un espacio entre ellas, eh, es un espacio que, que comparten, que se nutren de la información de otra, y es un espacio bien agradable.
0: Qué bueno. Este, bueno, pues aquí ya escucharon, ¿verdad?, un poco sobre la comunidad Garrochales en Arecibo, que va a ser el próximo impacto eh, de la brigada. Así que, Marta, muchas gracias por acompañarnos, ¿verdad?, y una vez, eh, una vez más confirmar la importancia eh, que son las comunidades y los líderes comunitarios para la gente vieja dentro de Puerto Rico. Eh, nuevamente lo repito, la comunidad siempre salva a la comunidad. Y yo creo que ustedes en Garrochales son un ejemplo sobre cómo, ¿verdad? Asumieron esa responsabilidad y han creado un espacio para todos y todas. Eh, así que muy agradecida, ¿verdad?, por tenerte en este espacio, Marta.
1: Muchísimas gracias, muy amable. Eh,
0: antes de que de acabar, Marta, ¿alguna página en Facebook en donde las personas puedan conocer sobre actividades, etcétera, que puedan seguir? Sí, nosotros
1: tenemos una página de Facebook que se llama Garrochales Clásico. Y tenemos dos grupos que serían el grupo más activo. El grupo se llama garrochales Historias y Memorias, que enfoca la parte histórica y los cambios que se están dando en la comunidad. También se enfoca en lo de garrochales clásico, pero es, como, es más coloquial. Y entonces el grupo también de garrochales produce, enfocado en todo lo que tenemos que hacer en el huerto, en orientar a las personas que están cuidando a animales en su casa sembrando, ese enfoque de agrícola. Gajochales clásico Gajochales produce, Gajochales historias y memorias.
0: Pues ahí ya tienen, ya tienen las páginas que pueden seguir en Facebook y una vez más ¿verdad? recuerden seguir a nuestras redes sociales de Brigada de la Tercera Edad en Facebook, Instagram, YouTube y Twitter eh, gracias por compartirles esta información Marta y nada nos vemos entonces en la próxima muchas gracias.
1: Gracias